0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique Si vous nous rejoignez, il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec Blanc.
0: La réponse politique d'Emmanuel Macron aux émeutes. Le chef de l'État reçoit à midi les maires de plus de 220 communes touchées par les violences urbaines. Hier soir, premier déplacement dans une caserne à Paris. La France a rapatrié 10 femmes et 25 enfants de Syrie. C'est la quatrième opération de ce type en un an. Le détail dans ce journal. Et puis, le parcours parfois semé d'embûches des jeunes talents de la musique classique. Témoignage alors que commence aujourd'hui le festival d'Aix-en-Provence. Radio. Lucille-Emmanuel Macron est au chevet des maires des communes touchées par les violences urbaines. Oui,
2: le chef de l'État reçoit ce midi les élus de plus de 220 communes, victimes d'exactions à travers tout le pays. La désescalade semble se confirmer. La nuit dernière a été plutôt calme. 72 interpellations, dont 24 en région parisienne. L'heure est donc à la réponse politique. Elisabeth Borne recevait hier à Matignon les présidents de groupes parlementaires. On est encore loin, très loin de la Concorde. Victoire fort
1: 45 minutes à peine de réunion et Mathilde Panot, chef de file des Insoumis à l'Assemblée, claque la porte. Pour elle, l'essentiel du problème est occulté. « Je regrette de n'avoir eu aucune réponse. Et ils peuvent faire toutes les diversions qu'ils veulent. Un jeune homme de 17 ans est mort. »
2: Vous avez aujourd'hui un pouvoir qui a peur de la police.
1: Pas d'ordre sans justice, rajoutent les socialistes, quand le RN pousse lui son projet de moratoire sur l'immigration. Bref, chacun son couloir, chacun ses propositions. Bruno Retailleau préside les sénateurs LR.
0: Allez aux causes, c'est-à-dire l'école, la responsabilité de la famille, la réponse pénale. La République, depuis des années, déverse des milliards et des milliards d'euros dans ces quartiers-là. Parti en fumée.
1: Le communiste André Chassaigne a eu mal aux oreilles.
0: C'est inacceptable qu'on puisse tenir ces propos. Il y a une crise qui est une crise extrêmement grave. Il faut des mesures qui soient des mesures à moyen terme et des mesures à long terme.
1: À l'heure des propositions, les dénominateurs communs sont rares et les groupes d'opposition attendent des actes plus tard, élus de Matignon, après le retour au calme.
2: Oui, ce matin, Elisabeth Borne réunit les députés de la majorité pour une réunion de travail. Emmanuel Macron lui était de retour sur le terrain hier soir, une semaine après la mort de Naël à Nanterre, déplacement dans une caserne du 17e arrondissement de Paris avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en soutien aux forces de l'ordre. 45 000 policiers et gendarmes étaient encore déployés hier soir, quatre locaux de police ou de gendarmerie ont été attaqués.
0: Et puis Lucie, les deux passagers de la voiture de Naël continuent de donner leur version des faits.
2: Le passager avant du véhicule s'est rendu de lui-même à la police hier. Il a été entendu dans la matinée. Celui qui se trouvait à l'arrière, lui, a transmis un texte à nos confrères du Parisien, Éric Hughes.
3: Oui, il s'agit d'Adam. Le prénom a été changé. Un collégien de 14 ans, habitant le même quartier que Naël. Un récit qui corrobore les images de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Et un témoignage qui colle avec celui du passager avant, entendu plutôt hier par l'IGPN. Selon Adam, donc, lors d'un premier contrôle, Naël a bien refusé de s'arrêter, mais pris dans un embouteillage. Il est rattrapé par les deux agents. Les policiers sortent leurs armes, le mettent en joue et auraient frappé, Naël, environ trois coups, selon Adam. L'un des policiers aurait menacé le jeune homme et affirmé qu'il allait lui mettre une balle dans la tête. Paniqué, le conducteur aurait lâché le frein pour se protéger. La, boîte, la voiture à boîte automatique a avancé toute seule, se remémore l'adolescent. L'un des agents alors dit à son collègue d'ouvrir le feu et le coup est parti ajoute-t-il. Touché, Naël s'écrit c'est un fou, il a tiré. Là, le véhicule a accéléré d'un coup avant de s'encastrer dans du mobilier urbain. Il n'y avait pas de sang mais il était penché sur le côté précise Adam. Il a réussi à sortir du véhicule avant d'être interpellé, menotté à terre et assiste impuissant au massage cardiaque pratiqué sur Naël. L'agent qui n'a pas tiré aurait ensuite dit à son collègue qu'il n'aurait pas dû justement tirer. Le même policier ajoute alors que Naël était mort.
2: Et les précisions d'Éric.
0: Près de 4000 personnes ont été interpellés depuis vendredi. Mais
2: les premières condamnations commencent à tomber jusqu'à 7 mois de prison ferme pour un homme de 25 ans à Chartres, en Eure-et-Loire. Un tiers des interpellés sont mineurs, 6 sur 10 n'ont aucun antécédent judiciaire. Les parents peuvent-ils alors être tenus pour responsables des actes délictueux de leurs enfants Pas au regard du droit, selon maître Vinciane Jacquet. Elle est avocate
1: pénaliste référente devant le juge des enfants au barreau de Meaux. La responsabilité du fait personnel, c'est un principe fondamental du droit pénal qu'il n'est pas possible de remettre en cause. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un, vous ne pouvez pas le condamner à une peine pour quelque chose qu'il n'a pas commis ou dont il ne s'est pas rendu complice. Il faudrait déjà être capable de faire un lien direct entre une carence éducative et l'infraction commise par le mineur. Qu'est-ce qu'une carence éducative Est-ce qu'on doit juger l'éducation sur les dix dernières années, sur les cinq dernières années Comment on juge une éducation C'est quand même extrêmement compliqué. Donc à mon avis, c'est plus un discours politique et juridiquement, ça ne se tient
2: pas. Maître Vinciane Jacquet, avocate pénaliste au barreau de Meaux, Une semaine après la mort de Naël à Lanterre, on commence à chiffrer le montant des violences. En Ile-de-France, les émeutes ont causé au moins 20 millions d'euros de dégâts dans les transports. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, avance, lui, le chiffre d'un milliard d'euros dans les colonnes du Parisien. Il parle de 200 commerces pillés, 300 agences bancaires et 250 bureaux de tabac détruits. Oui. En bref, fin du suspense pour les 718 000 candidats au baccalauréat. Ils découvrent leurs résultats à l'instant dans l'Académie d'Aix-Marseille. Ce sera à partir de 10h dans le reste de la France.
0: Pratiquement 8 h 6 sur l'antenne de Radio Classique. La France a rapatrié 10 femmes et 25 oh. enfants de Syrie.
2: Tous étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes du nord-est du pays. Cloé Juel, c'est la quatrième opération de ce genre en un an. Et la procédure est la même à chaque fois. D'un côté d'abord, les mineurs vont être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avec un suivi médico social Puis ce sont les adultes qui vont être remis aux autorités judiciaires. Dix femmes de 23 à 40 ans, 25 enfants, ne connaît pas leur âge. Tous étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes situés au nord-est de la Syrie, contrôlés par les Kurdes. Ils ont été capturés lors de la chute de l'organisation de l'État islamique il y a 4 ans. Depuis l'été dernier, la France organise ce type de rapatriement collectif. Fini les rapatriements ciblés, elle a dû renoncer à sa politique du cas par cas qui lui avait valu d'être condamnée à plusieurs reprises par des instances internationales. On ne sait pas combien de Français se trouvent encore détenus en Syrie. Mais en un an, 41 femmes et 100 enfants ont été rapatriés. Les précisions de et Joël pour Radio Classique. Cinq drones ukrainiens neutralisés ce matin près de Moscou et dans sa région. Selon l'armée russe, la Russie qui dénonce un acte terroriste de Kiev. Tous ont été abattus par la défense anti-aérienne. Il n'y a pas de victimes.
0: Et puis cette fois, normalement, normalement, je dis bien, c'est la bonne pour Ariane 5.
2: Dernier vol après 27 ans de bons et loyaux services. La fusée européenne doit faire ses adieux en plaçant en orbite deux satellites. Le lancement d'Ariane 6, son successeur, n'interviendra pas avant la fin de l'année. Pour François Chopard, directeur général de Starburst, accélérateur indépendant de start-up dans le spatial, pas sûr que ce futur lanceur ne rattrape la concurrence.
0: Il reste compétitif, mais le problème, c'est qu'on a un nouvel acteur qui est SpaceX, qui a émergé et qui a nettement réduit les prix grâce à des coûts extrêmement bas. Et on sait d'ores et déjà qu'Ariane 6 ne sera pas compétitif par rapport à SpaceX. La chance d'Ariane 6, c'est que le marché des lancements est en forte croissance et donc SpaceX a de la capacité, mais pas de la capacité infinie et donc on l'a vu avec la constellation de d'Amazon, Ariane 6 a déjà engrangé une vingtaine de contrats, ce, ce qui est génial. Mais le risque d'une compétition directe avec SpaceX ne tournera pas à la faveur d'Ariane 6, ça c'est sûr.
2: Report cueilli par Eric Mauban et Suspense. Toujours sur ce vol d'Ariane 5, il est prévu pour la nuit prochaine. Il pourrait être reporté, nous disait sur Radio Classique, le PDG du SNES, Philippe Batis, report en raison de la météo. Et puis c'est un rendez-vous incontournable des férues de musique classique. Le festival d'Aix-en-Provence ouvre ses portes aujourd'hui avant de parvenir à se produire dans un festival aussi prestigieux il faut parfois en passer par des années de précarité même pour les plus talentueux certains jeunes artistes ont parfois du mal à joindre les deux bouts Lauriane Toulmont est allée à, à la rencontre de ces jeunes talents qui
1: achèvent leur formation à l'Académie Jarouski à Paris ça y est, il est temps de se jeter dans le grand bain, de partir sur les routes de France et d'Europe pour les jeunes talents de l'Académie Jarowski, Afin de décrocher ses représentations, il a fallu multiplier les candidatures.
3: Cette année, j'ai compté, j'ai fait à peu près une cinquantaine d'auditions. J'en ai deux qui ont marché.
1: Le baryton Benoît Deschelottes a 31 ans, il est basé à Londres.
3: Je suis abonné à l'Eurostar. Cette année, depuis janvier, je suis à 5000 euros de transport sur les concours, les auditions pour, pour ma pomme.
1: L'été, c'est le pic d'activité pour ces jeunes artistes, avant parfois le calme plat, la pire période pour la soprano Clara barbier serrano J'ai extrêmement peur des périodes de crue où je devrais enfin me reposer, travailler en avance pour les prochains concerts. Je me dis, oh, j'ai plus rien, c'est la catastrophe. Ça peut être la déprime, oui en début de carrière, beaucoup ont du mal à faire face aux casse-têtes administratifs afin d'obtenir leur statut d'intermittent ou toucher leur cachet à l'étranger. Heureusement, il y a les bourses, se réjouit le pianiste Gabriel Durlia. On
0: ne traverse pas forcément la période la plus sereine qui soit. Il y a des difficultés de subvention pour certains festivals, certaines institutions. On a la chance d'avoir encore des institutions, des fondations qui nous aident, qui sont là pour nous soutenir. Et le
1: jeune prodige de saluer ceux qui lui ont mis le pied à l'étrier, ses professeurs au conservatoire et à l'Académie Jarowski.
2: Voilà, Le reportage de Lauriane monde pour Radio Classique à réécouter en version longue sur notre site radioclassique.fr.
0: Merci Lucille. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité est Dominique Régnier, directeur général de Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Auparavant, l'édito de M.